0: Olá, olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos dando início ao nosso terceiro episódio do Papo de Pisci. Estamos aqui com a nossa convidada, a Ana, da tá conversando com a gente. E a Ana, pra mim, ela é uma pessoa muito querida, porque eu conheço a Ana desde que ela era bem novinha e vi toda essa trajetória dela, pra mim é muito especial ver ela crescendo, publicou já dois livros, já apareceu no jornal, pra mim é uma coisa bem... Fico bem feliz de ver todo o seu sucesso. <risos> É, um abraço a que não receba assim de longe <risos> E aí, também bem feliz que você topou conversar com a gente aqui E aí, hoje a gente vai bater um papo sobre literatura, né? E como que os livros, as histórias, influenciam a nossa forma de ver o amor Então, eu te convido, Ana, fica à vontade Conta pra gente um pouquinho da sua experiência Do que é que você pensa sobre isso Pode é, fazer comentários de alguma história que você acha que... Seja interessante para gente debater aqui algum livro, alguns personagens, fica à vontade, tá? Seja bem-vinda.
1: Obrigada. É verdade, a gente se conhece há muito tempo. A gente se conhece desde que eu tenho 14 anos e agora eu vou fazer 20. E é muito tempo atrás. E hoje a gente tem uma outra cabeça, né? A gente aprendeu muita coisa, a gente viveu muita coisa, ainda tem muito para aprender. É verdade. E é isso, eu sou a Ana. Eu adoro livros, eu tenho o perfil Tocada Pela Flora, onde eu divulgo livros, faço resenhas. Eu também já publiquei dois livros, e são livros muito importantes para mim. Um deles é de romance, o outro é mais uma pegada de crônicas. Então, foi histórias muito importantes para mim. E é uma parte, um universo que eu gosto muito, eu gosto muito de romances também sobre o tema que a gente vai falar hoje. E eu queria que a gente começasse a falar um pouco sobre Crepúsculo, que foi um romance, o primeiro romance que eu li. Uma, uma grande inspiração para mim, que tem muita coisa para discutir.
0: Nossa, sim né? Eu nunca li os livros de Crepúsculo, mas eu sei que tem uma questão de uma dependência emocional muito grande da Bela, né? Com o Eduardo E tal. Aí fica à vontade para explicar mais para gente, porque eu realmente não sei muito sobre. Uhum. Eu, a Crepúsculo foi um dos primeiros livros que
1: eu li, né? Foi, eu t- tinha 11 anos quando eu li Crepúsculo. E era um, eu costumo comentar que naquela época eu via a Bela como uma pessoa mais velha do que eu. Então na minha cabeça ela era adulta. Sim. E então, é, muitas, muitas coisas eu não percebi, não percebi naquela época. E hoje relendo, ou, então, tipo, ela tem 17 anos, ela é mais nova do que eu. eu vejo, meu Deus, gente, o que estava que acontecendo nesse livro? Porque... É um romance é que, que acontece muito rápido e ele já se ama. Tipo, tudo bem, bem, né? Você conhece, conhece a pessoa, começar a gostar da pessoa. Da pessoa, pessoa mas, mas começa uma codependência, que eles tem uma frase que eu, que eu acho, acho muito. Ai, muito <risos> difícil. Que ela fala, <risos> tipo, ai, ah, eu, eu preferia morrer <risos> a ficar longe <risos> dele. Falava uma coisa assim, eu fico, gente, não. Problemático, né? Problemático. <risos> Problemático. Tanto então, que quando ele vai embora em Lua Nova. ela fica fica muito mal, mal. nossa. Ela Ela fica fica extremamente depressiva depressiva, real, ela chorava todas todas as noites, ela ficou três três meses sem conversar com ninguém, ninguém. e E sem falar né, que ele ele depois também meio que ficou assim, assim, queria até morrer. morrer.
0: Então, é um um negócio negócio muito pesado para um livro adolescente. E aí, tipo, a gente pode falar que é normal, por exemplo, quando a gente tem um relacionamento e esse relacionamento termina, a gente passa assim por um luto. Até um luto que chama luto não uhum. é conhecido. Porque, como a pessoa. É, a gente não perdeu ninguém pela morte, as pessoas uhum. não validam essa nossa angústia, né? De, de ter perdido uma convivência, um relacionamento. Tudo bem, faz parte. Agora, o problema é que esse luto, ele não é vendido, assim, mostrado como um problema. É como se fosse parte do romance, né? Não uhum. é isso? Pelo que eu tô entendendo. Aí que tá o problema da sim. coisa, né? Sim, porque eu, por exemplo, eu li esse livro com 11 anos.
1: É uma criança. E a gente cresce achando que aquilo é normal, sabe? E a gente, eu já li outros livros também, tanto de vampiros, quanto de outros romances, que era desse jeitinho também, com essas coisas, e a gente que vai crescendo achando normal. Então, quando a gente vira realmente uma adolescente, uma pessoa mais velha, e começa a conversar mais com as pessoas, a gente acha que aquele comportamento é normal. O Edward, em muitos momentos... Eu, tipo, é, quando eu vi, acho que no eclipse, tem uma parte que ela vai, ela quer ir pra casa do amigo dela, o Jacob, e ele, ele sabe disso, ele vai meio que quebra o carro dela pra não conseguir chegar na casa dele. E ele fala, não, porque você não pode ir lá, porque é muito perigoso, não sei o quê. Aí hoje eu penso, gente, ele proibiu ela de ir na casa do amigo dele, dela. Sabe? É muito abusivo isso, né? Sim. Então, hoje a gente vem a gente consegue enxergar, né? Que era um negócio muito tóxico, muito Muito estranho. estranho. Mas Mas quando quando a gente gente é novo, a gente não percebe percebe isso.
0: isso, A gente gente acha que que é normal, né? O problema dessas questões todas é que você pega uma situação super séria, uma situação que prejudica a vida das pessoas, que leva pessoas à morte, e aí você meio que joga uma purpurina, joga um glitter, e aí você transforma aquilo numa coisa que é admirável, mas não é admirável, é problemático, né? E aí eu acho que... Mas também... É, tem outra influência também Que eu acho que a gente podia conversar Sobre o amor romântico Eu queria saber o que tu pensa sobre isso Por exemplo, nos contos de fadas né Aquelas histórias uhum. mais boazinhas Que não são tão problemáticas assim, Não tem comportamentos tão abusivos Como quebrar o carro de alguém Pra pessoa vir na casa <risos> do <da vida. risos> amigo Mas que ainda assim né? Vendem pra gente essa ideia de Ah, o um romance uhum. tem que ter sacrifício E você tem que ser uhum. perfeita né O que é que tu pensa sobre isso? Sim. Ai, é que tem vários tipos de romance, né? Sim, eu, eu gosto acho.
1: de todos os todo tipos. Mas eu gosto de saudáveis, claro. Não gosto desses romances tóxicos, não. Eu acho que é muito legal quando a gente lê um livro que tem um romance saudável. É, tem um livro que eu li, que ele é mais recente, é bem famoso, se chama Corte de Espinhos e Rosas. E ele é baseado no, no Conto de Fada da Bela Fera. Então
0: Fera. Então,
1: o primeiro, o primeiro livro é... É um romance abusivo. É, a protagonista tem um romance abusivo e aí quando você até não percebe isso, mas quando chega no segundo livro ele prende ela em casa e tudo mais e aí acaba que ela consegue ser salva por, uma, por um outro rapaz né, que é um amigo dela e tal e aí depois vai desenvolver um romance com ele. E aí a gente vai percebendo a diferença. E é muito legal porque é tão saudável é o jeito que ele trata ela a forma como ele trata ela que a gente vai percebendo a diferença. E eu acho que isso é muito importante nos livros também. É, tem esse lado negativo, né, quando a gente é muito novinho, lê uma coisa e acha normal. Mas quando você sabe trabalhar isso, mostrando o que é o errado, né, qual que é o problema, e como é o certo, a gente também aprende, sabe? Eu já li, eu já li um livro que se chamava Amor Amargo, que era um livro sobre relacionamento abusivo. E ali ele fala o tempo todo, é um relacionamento abusivo. Então você acaba começando a a ver né, os detalhes, o que acontece. Da mesma forma, quando a gente lê um livro mais bonitinho, a gente percebe como como é que deveria ser, né? Tanto que as as pessoas brincam que falam assim, né? Aí a gente que é leitor, a gente tem um padrão muito alto de romance. porque A gente vê umas coisas tão lindas nos livros, tão fofas, frases muito bonitinhas que a gente quer aquilo.
0: <risos> e eu acho que isso que você falou é muito interessante, porque, por exemplo, quando a gente está na nossa adolescência, e aí eu vou falar até na adolescência cognitiva, que o nosso cérebro, ele passa pela adolescência, né, pelo processo de formação dele, dos 12 até os 24 anos. Então, assim, até o começo dos 20 anos, a gente ainda é adolescente, é, cognitivamente falando. Então, se a gente está desenvolvendo esse cognitivo, consumindo esse tipo de história, que mostra pra gente um romance saudável, que mostra pra gente também o que é ruim, né? Porque a gente precisa saber o que é ruim pra saber o que é bom também. Eu não sei se faz sentido pra você, mas pra mim faz um pouco de sentido, assim. Eu preciso saber o que é ruim pra eu eliminar e saber o que é é bom, né? Então, assim, eu achei bem interessante. Vou até procurar ler esse livro depois, achei bem legal.
1: Ai, procura. Ele é de fantasia. Eu ainda não terminei, né? É uma trilogia. Estou no final do segundo livro. Mas é muito legal, porque mostra essas diferenças. E é... é, Nossa, é muito legal. De verdade. E eu tenho um problema, né? Com o Conto da Bela e a Fera. Que eu não... Eu não não gosto muito, então... Eu achei muito legal. O jeito que ela mostrou, né? Como é ruim e tal. E depois como é bom.
0: Sim. E os contos de fada eles têm eles têm essa questão muito sutil que a gente vai aprendendo na escola, a gente vai aprendendo com nossos pais quando eles contam histórias pra gente, né? Que as princesas, elas têm sempre que fazer um grande sacrifício pra se encaixarem, hum. serem aceitas e amadas, né? Por exemplo, a Cinderela, ela... O príncipe, o príncipe nunca ia querer saber dela se ela fosse pobre ou se, ela fosse <risos> pobre, se <ela> fosse <risos> Mas por conta do sap... Eita, que eu tô gaguejando que sou hoje, mas... Por conta do sapatinho de cristal que ela se encaixa Aí ele aceita. É uhum. A Ariel, que é o mais problemático de todos, ela tira a própria voz, né? Ela abre mão da própria voz dela. Isso é muito simbólico. Ela abre mão do poder de falar, do poder de opinar, pra poder uhum. se encaixar naquela relação, né? A Bela também, da liberdade dela, né? De poder estar no convívio pra poder se encaixar nessa relação também. E a gente vai vendo isso, eu acho que, com todas as princesas, elas vão tendo um pouco disso. E atualmente Sim. já tem feito esse resgate, né? De de trazer princesas mais empoderadas, digamos assim, que são elas mesmas as próprias heroínas. Eu acho isso legal também.
1: Sim, eu acho uma coisa muito legal que a Disney vem fazendo é nos live actions eles vêm mudando algumas coisas. É, por exemplo, no live action da Cinderela que foi um dos que eu mais gostei, é, como eles tinham toda essa questão né dela ir em baile casar com alguém que ela nem conhecia, uhum. eles mudaram no no live é, action, eles trouxeram um protagonista muito mais forte. Assim. E é muito legal que tem, tem uma cena que ela sai pra cavalgar, porque ela tá muito brava. <risos> já é diferente, diferente né? É. Sai pra cavalgar é, é, é. e ela encontra é. ele e, lá. É. E ela com a roupa é. dela de camponesa é. mesmo, é. Eles, eles conversam. E, eles conversam é. e ele fala, nossa, eles realmente conversam, eles realmente se conhecem. E depois ela fala, eu quero ir no baile, que eu tenho esse amigo que trabalha lá, Não sabe que ele é o príncipe. Ela fala, eu Quero ir lá no baile pra conhecer ele mais E aí ela vai, né? Acontece A questão da fada madrinha Só que é muito interessante, porque eles trabalharam Tudo isso de uma outra forma, né? É uma protagonista mais forte que vai Realmente se casar no final do filme Com uma pessoa que ela conheceu Que se apaixonar e tal isso. Então eu acho muito legal O que eles vêm fazendo Igual a da Bela Adormecida também, né? Que eles, ao invés de fazer o um filme da Bela Adormecida Eles eram da Malévola Sim. E... Fizeram de uma forma toda diferente, que ela não acorda com o beijo do primo. Isso. A Malévola criou ela desde criança e quando a Malévola beija ela, ela acorda. Porque é aquilo que é uma verdadeira, não né? uma pessoa que achou um corpo
0: <risos> dormindo, beijou. É verdade, é verdade. E eu gosto muito também de que a literatura ela também traz até essas outras formas de amor, né? Por exemplo, Harry Potter. Harry Potter pra mim é muito (risos) especial, eu adoro Harry Potter. Eu nunca li todos, eu li até O Quarto, mas eu gosto muito, muito, muito. E essa coisa da amizade deles, de que a amizade supera o mal e tal, eu acho isso muito legal também, porque... O amor, também tá envolvido nessas outras questões, né? E a gente precisa de amor em muitos níveis, não é só no nível romântico, sexual, assim. A gente precisa do amor pra sustentar a vida, né? A gente precisa de amor, a gente precisa de amor. Com a família, com os amigos, de formas diferentes, mas a gente precisa, né? Você pode concluir então pra gente assim, o que você pensa sobre isso, A gente fechar o raciocínio. Sim,
1: eu super concordo com você Porque existem outros tipos de amor Além do amor romântico É outro livro que mostra muito isso é o Percy Jackson, que eu, eu amo Porque lá tem toda a questão da amizade E também da questão da família né Mostra a mãe do Percy Sempre lutando por ele Tem os professores, os monitores Então são vários tipos de amor São vários tipos de amizade E é muito legal realmente ver essa união Então acho que quando a gente lê livros Sobre esses assuntos a gente, de alguma forma, consegue aprender mais com isso também e agregar isso pra nossa vida mesmo. Os Sim, livros me ajudaram muito a aprender sobre, sobre amor, amor, sobre a amizade. Então, é uma coisa muito boa, né?
0: É verdade, sem razão. A gente precisa de referência do que é bom, né? Porque a gente já tem tanta referência do que é ruim que é tão legal quando a gente consome uma série, um filme, uma música, um livro que mostra pra gente também que as coisas podem ser boas, né? Porque elas se tornam possíveis na nossa imaginação. Eu acho que tudo começa na nossa imaginação, né? Então assim, quando a gente consegue imaginar as coisas, a gente consegue viver elas também. Ai, eu adorei esse papo, amigo. Obrigado por ter participado com a gente. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a todo mundo que ouviu. Eu espero que vocês gostem. Um beijo, um abraço, bem grande. Tchau, tchau, pessoal.